0: Κήρυγμα 18 Η αλήθεια που οδηγεί τους πιστούς στην ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Η Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 4, εδάφιο 23 Διότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός σα τα νερά του Ιορδάνου έμπροσθέν θέν σας, εωσού διεύητε, καθώς έκαμε Κύριος ο Θεός σα εις την Ερυθράν θάλασσαν, την οποία απεξήρανε έμπρος θένημόν, θα ήθελα τώρα να μιλήσω για το όμορφο Ευαγγέλιο της Αλήθειας που μας κάνει να λάβουμε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Μετά τον θάνατο του Μωυσή, ο Θεός διόρισε τον Ιησού του Ναβί ως ηγέτη του Ισραήλ. Ο Μωυσής ήταν ο αντιπρόσωπος του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη. Αν ο Μωυσής είχε διασχίσει τον ποταμό Ιορδάνη με τον λαό του Ισραήλ και είχε φτάσει στην Χαναάν, δεν θα ήταν απαραίτητο για τον Ιησού του Ναβί να γίνει ο ηγέτης του λαού. Ωστόσο, ο Θεός έκανε τον Μωυσή να φτάσει ως την περιοχή, ακριβώς μπροστά από τη γη Χαναάν, αλλά του εμπόδισε την είσοδο. «Ο Κύριος μας έδωσε τον Μωυσή και τον Ιησού του ναβί. Ο Μωυσής, ο αντιπρόσωπος του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, δεν θα μπορούσε να φέρει τον λαό Ισραήλ στη Χαναάν. Αν το είχε κάνει ο οδηγούταν από τον νόμο, αυτό θα ήταν ενάντια στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Κανείς δεν μπορεί να είναι απαλλαγμένος από τις αμαρτίες του ενώπιον του νόμου του Θεού, επειδή κανείς δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο, επειδή ο νόμος ήταν μόνο για τη γνώση της αμαρτίας». Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 20. Ο λόγος για τον οποίο έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο τον νόμο είναι για να έχει γνώση της αμαρτίας, να κάνει τον νόμο δάσκαλό του και να οδηγηθεί στον Χριστό, ώστε να μπορεί να δικαιωθεί με την πίστη. Γαλάτας, κεφάλαιο 3, εδάφιο 24. Καθώς ο νόμος δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν οδηγό στην έβρεση του Ιησού, Οι άνθρωποι χρειάζονταν τον Ιησού και γι' αυτό ο Ιησούς έπρεπε να έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός κατεύθυνε τον Ιησού του Ναβί να διατάξει τον λαό Ισραήλ, να διασχίσει τον ποταμό Ιορδάνη και να μπει στη γη Χαναάν. Ύστερα από τον θάνατο του Μωυσή, ο Θεός του οδήγησε να μπουν στη γη Χαναάν με τον νέο ηγέτη του, τον Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς του Ναβί διέταξε τους αρχηγούς του λαού λέγοντας «Περάσατε διαμέσου του στρατοπέδου και προστάξατε τον λαών λέγοντες. Ετοιμάσατε εις εαυτούς εφόδια, διότι μετά τρεις ημέρας θέλετε διαβεί τον Ιορδάνιν τούτον, δια να εισέλθετε, να κληρονομήσετε την γη, την οποία Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσά δια να κληρονομήσετε αυτήν, Ιησούς του Ναβή κεφάλαιο πρώτο». Εδάφιο 11 Ο Θεός διέταξε τον Ιησού του να να μπει στη γη Χαναάν όταν αυτό είχε αποδειχθεί αδύνατο μέσω του Μωυσή. Ο Θεός διέταξε τον Ιησού του να λέγοντα. λέγοντας Συ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς, τους βαστάζοντας την κυβωτών της Διαθήκης, λέγον Όταν φτάσετε εις το του ύδατο του Ιορδάνου, θέλετε σταθεί το Ιορδάνη και είπε ο Ιησούς προς τους Υιούς Ισραήλ, προσέλθετε εν τάφθα και ακούσατε τους λόγους του Κυρίου του Θεού σας. Και είπε ο Ιησούς, εκ του θέλετε γνωρίσει, ότι ο Θεός ο Ζών είναι εν το μέσο ημών και ότι κατά θέλει εξολοθρεύσει απέμπρος θέν σας τους Χαναναίους και τους Χετέους και τους Εβραίου, και τους Φερεζέους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίου και τους Ιεβουσαίους. Ιησούς του Ναβή, κεφάλαιο 3, εδάφια 8 έως 10. Μετά τον θάνατο του Μωυσή, ο Θεός διόρισε ηγέτη του Ισραήλ τον Ιησού του Ναβί και τον διέταξε να μπει στη γη Χαναάν με τον λαό του Ισραήλ. Το όνομα Ιησούς σημαίνει Σωτήρας και είναι συνώνυμο με το όνομα Οσιέ. Ο δούλος του Θεού, ο Ιησούς του Ναβή, Διέταξε τους Ιερίς να σηκώσουν την κυβωτό της διαθήκη και να διασχίσουν τον ποταμό Ιορδάνη, οδηγώντα οδηγώντας τον λαό. Όταν οι Ιερίς που σήκωναν την κυβωτό βήθησαν τα πόδια τους στο νερό, επειδή ο Ιορδάνης ξεχυλίζει τις όχθες του στη διάρκεια του θερισμού, τα νερά που έρχονταν από το επάνω μέρος σταμάτησαν και υψώθηκαν μακριά μέχρι την Αδάμ, την πόλη που είναι πλάι στην Ζαρετάν. Έτσι, τα νερά που πήγαιναν κάτω στην θάλασσα Άραβά, την νεκρά θάλασσα, κόπηκαν και οι άνθρωποι μπόρεσαν να περάσουν απέναντι από την Ιεριχώ. Ιησούς του Ναβή, κεφάλαιο 3, εδάφια 15 έως 16. Μέσω αυτού του γεγονότος, ο Θεός, μας διδάσκει ότι είχε εξαλείψει εντελώς από την ανθρωπότητα τον θάνατο που προκλήθηκε από την αμαρτία και την επακόλουθη κρίση. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας, αφέρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και σταυρώθηκε. Με αυτόν τον τρόπο έσωσε την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της, οδηγώντας του στη γη Χαναάν που αντιπροσωπεύει την Βασιλεία των Ουρανών. Ο ποταμός Ιορδάνης είναι ο τόπος όπου καθαρίστηκε η ανθρωπότητα. Τα ιστορικά γεγονότα που περιβάλλουν το πέρασμα του ποταμού Ιορδάνη όπως καταγράφονται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη ήταν πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα που επρόκειτο να οδηγήσουν στην τελική σωτηρία από τις κατάρες και τις κρίσεις που προκύπτουν από τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Ο ποταμός Ιορδάνης αναφερόταν ως ο ποταμός του θανάτου και το τέρμα του είναι η νεκρά θάλασσα. Η λέξη Ιορδάνης σημαίνει ποταμός που ρέει μόνο προς τα κάτω, προς τον θάνατο, ή βυθίζομαι, καλύπτομαι, ρίχνω κάτω, πέφτω έξω. Αυτό δείχνει καθαρά την ιστορία των αμαρτιών της ανθρωπότητας. Σε αυτόν τον ποταμό, μέσω του βαπτίσματός του, ο Ιησούς δέχτηκε όλη τη ροή των αμαρτιών που δεν μπορούσε να πάυσει από κανέναν άνθρωπο και αργότερα πέθανε στον σταυρό και με αυτόν τον τρόπο αποδέχτηκε την κρίση στη θέση της ανθρωπότητας για αυτές τις αμαρτίες. Προς τα που κατευθυνόμασταν εμείς οι απόγονοι του Αδάμ και της Έβας, εφόσον όλα τα πλάσματα γεννιόνται με αμαρτία, διαπράττουν αμαρτίες, και όσα αμοιβή εκείνων των αμαρτιών κατευθύνονται προς τον θάνατο, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, Όλα τα πλάσματα κατευθύνονται προς την καταστροφή από την γέννησή τους. Ακόμα και αν προσπαθούν σκληρά να ελέγξουν την αμαρτωλή τους φύση, δεν μπορούν και για αυτό κινούνται προς μία τελική κρίση για τις αμαρτίες τους. Αλλά ο Θεός διέκοψε τη ροή της αμαρτίας και της κρίσης. Ο Θεός οδήγησε τον Ιησού του Ναβί να φέρει τον λαό Ισραήλ στη γη Χαναάν με το πέρασμα του ποταμού Ιορδάνη. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για τον Ιησού του Ναβί. Αυτή η ιστορία υπονοεί ότι για να ελευθερωθούμε από την αμαρτία πρέπει να πληρώσουμε τις ποινές των αμαρτιών που είναι θάνατος και ότι μέσω αυτής της τιμής καθαριζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας και μπαίνουμε στον ουρανό. Στην Παλαιά Διαθήκη η ροή του ποταμού σταμάτησε και αυτός μετατράπηκε σε στεγνή γη όταν οι ιερείς που σήκωναν την κυβωτό της Διαθήκης βύθισαν τα πόδια τους στο νερό. Αυτό επέτρεψε στον λαό Ισραήλ να διασχίσει τον ποταμό. Αυτό ήταν η άφεση των αμαρτιών που δόθηκε μόνο σε όσους πίστεψαν στο όμορφο Ευαγγέλιο. Ήταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας για την ανθρωπότητα και εμείς λάβαμε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος πιστεύοντας σε αυτό το όμορφο Ευαγ Ο στρατηγός Νεεμάν Ο Νεεμάν, που εμφανίζεται στο κεφάλαιο 5 του βιβλίου Β. Βασιλέων, ήταν μεγάλος και αξιότιμος διοικητής του στρατού της Συρίας, που είχε σώσει τη χώρα του από τους εχθρούς της. Ήταν επίσης λεπρός, προορισμένος να χάσει τα πάντα λόγω της κατάρας. Αλλά άκουσε αργότερα τα καλά νέα ότι θα μπορούσε να σωθεί από αυτήν την πληγή. Του είπαν ότι θα μπορούσε να θεραπευτεί αν πήγαινε να δει έναν δούλο του Θεού που ζούσε στο Ισραήλ. Μία μικρή δούλη έδωσε αυτές τις ειδήσεις. Αυτή είπε «Ήθε να είτο ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του Ενσαμαρία, διότι ήθελεν η ακρέυση αυτών από τις λέπρα αυτού». β Βασιλέον, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Εκείνος πίστεψε αυτές τις ειδήσει και πήγε στο Ισραήλ. Όταν έφτασε μπροστά από το σπίτι του Έλισε, ο Έλισε του έστειλε έναν αγγελιοφόρο λέγοντας και κελούστητη, επτάκισε το Ιορδάνι και θέλει επανέλθει η σάρξου, Ισέ, και θέλεις καθαριστεί.» Β. Βασιλέων, κεφάλαιο 5, εδάφιο 10. Περιμένοντας μία θαυματουργική θεραπεία, ο Νεεμάν εξαγριώθηκε και αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του. Ωστόσο, χάρη στην έντονη παράκληση των δούλων του, υπάκουσε στον Ελισέ και πήγε και βήθησε ολόκληρο το σώμα του εφτά φορές στον Ιορδάνη. Τότε η σάρκα του αποκαταστάθηκε και έγινε ξανά όπως το δέρμα ενός μικρού παιδιού. Με τον ίδιο τρόπο μάθαμε πως για να συγχωρεθούμε από όλες τις αμαρτίες μας πρέπει να εγκαταλείψουμε τις σκέψεις μας και να δεχτούμε αυτό που είναι γραμμένο στη βίβλο. Τότε θα μας δοθούν όμορφες ευλογίες. Όποιος θέλει να σωθεί πρέπει να υπακούσει τους λόγους του Θεού και να πιστέψει πλήρως σε αυτούς. Η βίβλος λέει ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου πλήθηκαν με το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Δεν πρέπει να σκεφτούμε όπως ο απειθής νεεμάν. Δεν μπορούμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας χωρίς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του για να συγχωρεθούμε για όλες τις αμαρτίες μας, πρέπει να πιστέψουμε στο όμορφο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ακριβώς όπως ο Νεεμάν καθαρίστηκε όταν βύθισε το σώμα του επτά φορές στο νερό, πιστεύουμε ότι μπορούμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας με την πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματος, της Ταύρωσης και της Ανάστασης του Ιησού. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο όπως ακριβώς είναι. Το θαύμα στον ποταμό Ιορδάνη δωρίστηκε σε όλους τους απόγονους του Αδάμ με μία ευλογία που διέκοψε τη ροή όλων των αμαρτιών και τελείωσε την κρίση. Επειδή ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν όταν μπήκαν στον πειρασμό από τον Σατανά, όλη η ανθρωπότητα αποβλήθηκε από τον κήπο της Εδέμ. Αλλά το γεγονός των Ιορδάνη ήταν το όμορφο Ευαγγέλιο που οδηγεί όλη την ανθρωπότητα να επιστρέψει στον κήπο τη Εβέμ. Το γεγονός του ποταμού Ιορδάνη Η βίβλος καταγράφει τα καλά νέα ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλη την αμαρτία στον Ιορδάνη. Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον να ημάς να εκπληρώσουμεν πάσα δικαιοσύνην. Μαθεώς, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15 Η βίβλος δηλώνει ότι όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ἰησού όταν βαπτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη, με άλλα λόγια, το βάπτισμα του Ιησού ήταν το γεγονός που έκοψε την αλυσίδα της αμαρτίας που έδαινε όλη την ανθρωπότητα. Έτσι, ο Ιησούς έβαλε ένα τέλος στην αμαρτία και αργότερα μας πρόσφερε τη σωτηρία με το αίμα του στον Σταυρό. Ο Ιορδάνης ήταν ο ποταμός του βαπτίσματος που καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Μπορέσαμε να εκπληρώσουμε τον νόμο του Θεού, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 23. Επειδή ο Ιησούς πλήρωσε τις ποινές με τη βάπτισή Του στον ποταμό Ιορδάνη και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Αυτό είναι το όμορφο Ευαγγέλιο που έδωσε ο Κύριος την ανθρωπότητα. Όλες οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα συνεχίστηκαν από τον Αδάμ αλλά σταμάτησαν εντελώς με το βάπτισμα του Ιησού στον ποταμό Ιορδάνη και το αίμα του στον Σταυρό. Καμία αμαρτία δεν έχει παραμείνει, χάρη στο βάπτισμα του Ιησού. Τι ευλογημένα και όμορφα νέα είναι αυτά! Με την πίστη σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο σωζόμαστε από τη στροβιλιζόμενη ροή των αμαρτιών, καθαριζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας και αγιαζόμαστε με το λυτρωτικό νόμο του Θεού. Υπό αυτή την έννοια. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό είναι το Ευαγγέλιο που σώζει όλη την ανθρωπότητα. Πρέπει να πιστέψουμε αληθινά σε αυτό. Ο Κύριος λέει. Πάνω ότι δεν γίνεται εκπίστεω είναι αμαρτία. Ρωμαίου, κεφάλαιο 14, εδάφιο 23. Έτσι, ευλογούμαστε μόνο όταν πιστεύουμε σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο. Παρά το γεγονός ότι όλη η αμαρτία μεταβιβάστηκε στον Ιησού όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, έχετε ακόμα αμαρτία στι καρδιέ σας. Ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Πρέπει να δεχθείτε αυτό που είναι γραμμένο στη βίβλο. Μόνο το Ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματο του Ιησού στον Σταυρό μπορεί να καθαρίσει την αμαρτία σα και να σα γλιτώσει από τον θάνατο και όλε τι άλλε κατάρε. Βαφτίζω σημαίνει πλένω, βυθίζω, θάβω, μεταβιβάζω και μεταβιβάζομαι. Όλη η ανθρωπότητα μπορεί να συγχωρεθεί για τις αμαρτίες της με την πίστη στο όμορφο Ευαγγέλιο που δόθηκε από τον Ιησού. Για αυτόν τον λόγο, ο Ιησούς ονομάστηκε η οδός προς τον ουρανό. Μπορούμε να μπούμε στον ουρανό και να έχουμε αιώνια ζωή με την πίστη σε Αυτόν. Είναι ο Κύριος μας που μας έδωσε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Απαλλασσόμαστε από όλη την κρίση για τις αμαρτίες μας, με την πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του. Η κατάρα τελείωσε και ο ποταμός μετατράπηκε σε στεγνή γη, επειδή οι ιερεί που σήκωναν την κυβωτό τη Διαθήκης βήθησαν τα πόδια τους στο νερό με πίστη. Αυτό είχε προγραμματίσει ο Θεός και το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του ολοκλήρωσαν αυτό το σχέδιο. Τι όμορφο Ευαγγέλιο είναι αυτό! Ήταν ο νόμος της σωτηρίας και χωρίς αυτόν η σωτηρία μας ήταν αδύνατη. Όσοι πιστεύουν σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο μπορούν τώρα να διασχίσουν τον ποταμό Ιορδάνη και να μπουν στη γη Χαναάν. Ότι το νερό ξεράθηκε εντελώς σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και Αυτός κρίθηκε για μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που μας δίνει την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός που δημιούργησε την ανθρωπότητα ξέρει ότι ο δίκτυς νοημοσύνης του μέσου όρου των ανθρώπων είναι μόνο περίπου 110 έως 130 βαθμοί. Επομένως, δεν μπορούσε να κάνει περίπλοκη αυτή την αλήθεια της λύψης του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό. Έκανε δυνατό να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να το καταλαβαίνουν όλοι. Και εσείς επίσης θα αναγνωρίσετε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος με την πίστη σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο. Σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο στη βίβλο, δεν μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα απλά με προσευχή μετάνοιας. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι που δίνεται όταν κάνουν πολλά είδη προσευχών. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Το Άγιο Πνεύμα δίνεται σε όσους πιστεύουν στο όμορφο Ευαγγέλιο και είναι απαραίτητο για να γίνουν παιδιά του Θεού. Δηλαδή, η ενίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι μία εγγύηση ότι κάποιος έχει γίνει παιδί του Θεού. Ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όσους πιστεύουν στο όμορφο Ευαγγέλιο για να βεβαιώσει ότι είναι παιδιά Του. Εάν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν ξέρουν ή δεν πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο, δεν μπορούν να είναι βέβαιοι για το γεγονός ότι όλες οι αμαρτίες τους μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. Συνεπώς, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν και να πιστέψουν ότι το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό είναι το όμορφο Ευαγγέλιο που καθάρισε τις αμαρτίες τους. Ποιο μαρτυρεί ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Το ότι βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου είναι αυτό που είχε προγραμματίσει ο Πατέρας μας Θεός. Λεβιτικό, κεφάλαιο 4, εδάφια 13 έως 21 και κεφάλαιο 16, Εδάφια 1 έως 30. Ποιος πραγματοποίησε το σχέδιό του, ο Ιησούς. Ποιος εγγυάται τελικά την εκπλήρωση αυτού του σχεδίου, το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός, ω Τριάδα, ολοκλήρωσε την άφεση των αμαρτιών με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό για να μας κάνει παιδιά του. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και εγγυάται ότι σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας όταν ο Ιησούς εκπλήρωσε το σχέδιο του Θεού. Είναι τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο εκπληκτικά περίπλοκα? Και πόσο περιδεμένες είναι οι σκέψεις σας. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο, εκτός και αν εγκαταλείψει τις σκέψεις του. Το δόγμα του χριστιανισμού σήμερα, στο οποίο πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, είναι ότι η προπατορική αμαρτία συγχωρέθηκε, αλλά οι πραγματικές αμαρτίες συγχωρούνται όταν κάποιος προσεύχεται με μετάνοια. Ωστόσο, αυτό είναι μακριά από του να είναι η πλήρης αλήθεια. Στην πραγματικότητα είναι ψεύτικο Ευαγγέλιο. Αν έτσι πιστεύετε, δεν μπορείτε να καταλάβετε την βίβλο από την αρχή ως το τέλος και με το πέρασμα του χρόνου θα αντιμετωπίσετε όλο και περισσότερες δυσκολίες να ακολουθείτε τον Ιησού. Γι' αυτό... Υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών εκείνοι που πιστεύουν σε διαφορετικά Ευαγγέλια και έναν διαφορετικό Θεό. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι λαβαίνουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος με προσευχή. Αυτό φαίνεται λογικό. Αλλά η Βίβλος δηλώνει ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε στον Ιησού σαν ένα περιστέρι όταν Εκείνος βαφτίστηκε και βγήκε από το νερό. Αυτό είναι το αληθινό Ευαγγέλιο και το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε όσους πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο. Επιπλέον, μερικοί άνθρωποι λένε ότι λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα, προσφέροντας προσευχές μετάνοιας. Δίνεται το Άγιο Πνεύμα όταν οι άνθρωποι απλά ηκετεύουν για συγχώρεση. Ο Θεός είναι δίκαιος. Το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται απλά επειδή του λυπάται. Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά κλαίνε ή προσεύχονται οι άνθρωποι, το Άγιο Πνεύμα... Δεν μπορεί να έρθει επάνω τους. Έρχεται σε όσου πιστεύουν ότι ο Ιησούς εκπλήρωσε το σχέδιό Του για να Του σώσει. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα, αδιάφορο πόσο καιρό φωνάζετε στον Θεό ή πόσο σκληρά προσεύχεστε. Το Άγιο Πνεύμα είναι ανεξάρτητο από το θέλημα του ανθρώπου. Ακόμα και οι ιστορικές αποφάσεις της ανθρωπότητας σε αυτόν τον κόσμο μπορούν να αλλάξουν, αλλά το όμορφο Ευαγγέλιο και ο νόμος της ενίκησης του Αγίου Πνεύματος είναι αμετάβλητα. Αν οι άνθρωποι δεν καταλάβουν το όμορφο Ευαγγέλιο, είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να επιστρέψουν στην αληθινή εξάσκηση της πίστης. Για αυτό τον λόγο, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Πόσο πικραμένοι θα αισθανόσασταν αν πιστεύατε στον Ιησού, αλλά καταστρεφόσασταν μόνο επειδή δεν ξέρετε για το όμορφο Ευαγγέλιο. Η βίβλος λέει ότι για μερικούς ανθρώπους το όμορφο Ευαγγέλιο του Ιησού είναι λήθος προσκόμματος και πέτρα κανδάλου. Εάν έχετε φτάσει να καταλάβετε το μυστήριο του βαπτίσματος του Ιησού από τον Ιωάννη, μπορείτε επίσης να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας και να έχετε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος έσωσε όλους τους αμαρτωλούς όταν βαφτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Η λύτρωση που μας έδωσε ο Ιησούς ήταν μια δίκαιη μέθοδος σωτηρίας. Έγινε ο αληθινός σωτήρας όλων των αμαρτωλών και επιβεβαίωσε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Μόνο αν πιστεύετε σε αυτό... Είναι γραμμένο στην παλιά Διαθήκη πως όταν οι ιερείς βήθησαν τα πόδια τους στον Ιορδάνη, ο ποταμός μετατράπηκε σε στεγνή γη. Είναι αρκετά θαυμαστό που το νερό σταμάτησε, αλλά περισσότερα θαύματα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Αυτό που είναι πιο απίστευτο είναι ότι ο ποταμός μετατράπηκε σε στεγνή γη. Αυτό το γεγονός χρησίμευσε ως εγγύηση σωτηρίας του Θεού που οδήγησε στην άφεση της αμαρτίας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματος του στον Σταυρό. Η στεγνή γη αντιπροσώπευσε τον τρόπο που όλες οι αμαρτίες του κόσμου θα συγχωρούνταν χάρη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του στον Σταυρό. Όλες οι αμαρτίες εξαπλώθηκαν από τον Αδάμ σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά η κατάρα της τελείωσε με το βάπτισμα του Ιησού. Τώρα, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας έχοντας πίστη και λαβαίνοντα την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύετε στην όμορφη αλήθεια ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες σας με το βάπτισμά Του στον ποτάμο Ιορδάνη? Πρέπει να πιστέψετε ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Επιπλέον, πρέπει επίσης να ξέρετε... Να καταλάβετε και να πιστέψετε πόσο σημαντικό ήταν το βάπτισμά του. Αν δεν έμπαιναν οι ιεροί στον Ιορδάνη, ο λαός του Ισραήλ δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχή είσοδο στην Χανάαν. Το πρώτο πρώτο βήμα για την είσοδο στην Χανάαν ήταν το πέρασμα του ποταμού Ιορδάνη. Επομένως, μόνο όταν διασχίζουμε τον ποταμό με την κυβωτό της Διαθήκης μπορούμε να μπούμε στη Χανάαν. Αυτό διδάσκει ότι μπορούμε να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η Βίβλος λέει ότι το βάπτισμα του Ιησού ήταν έργο του Θεού. Το ίδιο συνέβη επίσης με τους ιερείς. Ακριβώς όπως το νερό του ποταμού Ιορδάνη σταμάτησε όταν οι ιερείς βύθισαν τα πόδια τους στο νερό. Οι άνθρωποι του κόσμου σώζονται από τις αμαρτίες τους με την πίστη σε αυτό το Ευαγγέλιο. Η ενίκηση του Αγίου Πνεύματος χορηγείται με βάση την πίστη σε αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό θα σας οδηγήσουν να λάβετε την συγχώρεση της αμαρτίας και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι απαραίτητο για να λάβετε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος.